1: Darf der Arbeitgeber nach Kurzarbeit weniger zahlen als vorher? Kann man vom Arbeitgeber eine Kündigung verlangen? Ist der tägliche Weg von der Wohnung zur Baustelle für einen Bauleiter eine Dienstreise? Muss man sich als Unverheirateter an den Pflegekosten für den Lebenspartner beteiligen? Dürfen Unternehmen ohne Zustimmung einfach von meinem Konto abbuchen? Und wer haftet eigentlich, wenn ein Paket am vereinbarten Ort nicht auffindbar ist? Damit hallo und herzlich willkommen zum rechthaber der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Camille. Und ich glaube, es ist nicht zu so dick aufgetragen, wenn ich sage, das wird eine Ausgabe sein, die uns allen
2: in vielerlei Hinsicht staunen lassen wird, was alles rechtlich möglich ist, oder? Jawohl. Und Nachdenklichkeit inbegriffen im in Preis... Ähm, da wird es äh, einige Diskussionen geben, denke ich immer, was hast du das gehört? Kann das sein? Ja, sage ich euch jetzt schon, es ist so. Ich war wirklich sehr erstaunt und mir blieben die Worte weg
1: ähm, im Vorgespräch, machen wir immer vor jeder Sendung. Ähm, aber wie gesagt, dazu im Laufe der Sendung mehr. Vorher geht es um ein wichtiges Urteil, ein wichtiges aktuelles Urteil. Das ähm, ist gerade vom Europäischen Gerichtshof, dem EuGH in Luxemburg, gefällt worden. Es geht um E-Mails nutzen alle von uns. Die meisten von uns sind ja bei so einem E-Mail-Anbieter, gmxweb.de, t-online und wie sie alle heißen. Und dieser E-Mail-Service ist ja in der Regel kostenlos. Im Gegenzug müssen wir dann mit Werbung leben. Aber diese Werbung hat auch ihre Grenzen, wie jetzt der EuGH entschieden hat. Thomas, äh, worum
2: ging's? Und zwar hat der Kunde, um den es hier ging, das war eine Kommune übrigens, die hat äh, E-Mails bekommen und äh, in dieser E-Mail hieß es anstelle des Datums ganz klein nur Anzeige und in der Betreffzeile war eine kurze Werbebotschaft ver verborgen. So, mehr, mehr war das gar nicht so. Der Kunde wollte das nicht und hat das aber immer wieder gesehen und hat gedacht, das ist amtliche Post jetzt mal in Anführungsstrichen. Und hat gesagt, ich will das nicht, hör doch mal auf damit, das ist rechtswidrig. Es ja, ging bis zum BGH und der BGH hat gesagt, zum EuGH sag du mal. So. Und der hat jetzt gesagt, bitte aufhören damit.
1: Okay, also das ist sozusagen eine E-Mail, die reinkommt, die sieht aus wie eine amtliche E-Mail und man sieht kaum, dass es eigentlich Werbung ist.
2: Ja, es gibt eine Richtlinie tatsächlich, es gibt für alles eine Richtlinie äh, in der EU. Und in dieser Richtlinie ist ausdrücklich bestimmt, dass also äh, bei, äh, bei Werbung, die sich als, äh, die sich tarnt als normale Post, äh, muss ich vorher zustimmen, dass ich solche wie Spam zu behandelnden Mails, dass ich die gerne bekommen möchte. Sehr, sehr gerne bitte, ja, wie wahrscheinlich ist das? Wenn diese Zustimmung nicht vorliegt, dann ist diese sogenannte Inbox-Werbung, so heißt das, ist unzulässig und ist zu unterlassen und wenn ich das dennoch mache, kann ich abgemahnt werden und wenn ich der Abmahnung nicht folge, dann kann ich tatsächlich eine strafbewährte Unterlassungserklärung vom Gericht fangen, weil das ganz klar gegen EU-Recht verstößt.
1: Okay. Und wenn diese Werbung, diese Inbox-Werbung jetzt ähm, ja, gekennzeichnet ist, also so, dass sie wirklich ins Auge fällt, ist sie dann rechtens?
2: Nein. Gar nicht. Also, also, ja, ja gut, also die Inbox-Werbung also andersrum, die Inbox-Werbung hat ja als Wesensmerkmal, dass sie sich so ein bisschen tarnt. Mhm. Aber sie ist sie ist immer, also wenn man ganz genau hinguckt, ist sie als Werbung erkennbar. Mhm. Ja. Nur es ist eben in der Schnelligkeit, indem man durch sein Postfach furcht, morgens früh, passiert es eben, ne, dass man äh, auch auf diese Sache kommt. Also grundsätzlich, wenn es Werbung ist und wenn sie auch noch so gut getarnt ist, verboten, wenn ich nicht ausdrücklich einverstanden bin.
1: Okay. Aber was ich mich frage, bei so einem kostenlosen E-Mail-Konto, ähm, da rechne ich ja damit Werbung ähm, zu bekommen. Ähm, also das schränkt mich ja jetzt eigentlich gar nicht so richtig ein und die Anbieter müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ähm, das trifft dann aber wirklich dafür nicht zu, ja? Da haben die, da haben die Anbieter genau. dann Pech gehabt. Hm.
2: Das war, das war ja auch der Grund, also es hat ja übergebordet. Ja? Also ja. als das Internet modern wurde und diese modernen schnellen E-Mail-Dienste da ähm, sich etabliert haben, da war das ein Massenphänomen, das, das war nicht mehr zu beherrschen. Und äh, hat teilweise äh, die Leute so genervt, dass sie ihre normale Post nicht mehr gefunden haben, beziehungsweise versehentlich mit gelöscht. Ja, und dann ist eben der äh, ist die Europäische Union daher gekommen und hat gesagt, es ist ja legitim, wenn ich ein kostenloses Konto habe, muss ich wissen, ich kriege Werbung. Da hast du völlig recht, ja. Mhm. Nur, es darf eben bestimmte Grenzen nicht überschreiten, es darf keine sittenwidrige Werbung sein, keine anstößige und, wie wir jetzt wissen, es darf eben auch diese Inbox-Werbung, die sich wie eine normale Mail tarnt, die darf es auch nicht geben. Es darf Werbung geben, mhm. aber jetzt ist es wieder noch ein bisschen weniger, was, was man darf.
1: Okay, jetzt hat es ja der Europäische Gerichtshof entschieden. Muss er nach irgendeinem deutsches Gericht irgendwas entscheiden oder muss der Gesetzgeber äh, tätig werden oder gilt das ab sofort?
2: Also erstens, der Gesetzgeber muss nicht tätig werden, weil die Richtlinie, die es dazu gibt, die ist Europarecht. Das heißt, die gilt auch automatisch in Deutschland. Die muss hier nicht umgesetzt werden in nationales Recht. Ja. Und ja, es müssen sich alle dran halten. Die Rechtsprechung des EuGH bindet sämtliche von dem konkreten Fall Betroffene hier äh, Unternehmen äh, und die E-Mail-Anbieter die ja wie gesagt wie Sand am Meer hier existieren, die müssen sich jetzt daran halten und müssen dafür sorgen, dass solche Inbox-Mails, also dass sie keine Verträge abschließen mit Kunden, die solche Inbox-Mails beinhalten.
1: Okay, also da wird es wahrscheinlich jetzt dann so einen Hinweis geben, wo man dann ein Häkchen setzen muss oder nicht. Vermutlich ja, bist als Bist du einverstanden?
2: Hm. Also bist du einverstanden? Ja, nein, vielleicht, so ungefähr. Ja. Also das, das, das müssen die machen. Und zwar muss das tatsächlich auch dann der jenige machen also der diese E-Mail Programme anbietet.
1: Prima, kommen wir zum ersten Problem. Thomas hat sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789. Thomas, der hat eine Arztpraxis mit vier Mitarbeiterinnen. Eine Angestellte ist seit einiger Zeit krankgeschrieben. Die Krankenschreibung hat sie jetzt auch verlängert. Und in diesem Zusammenhang wollte Thomas einfach mal wissen, wie es ihr geht und vor allem, wann sie ungefähr wiederkommen wird. Und dabei erfuhr er
2: dass sie äh, gar nicht mehr wiederkäme und im Übrigen
1: seit drei Tagen in einer anderen Stadt wohnen würde. Und ähm, ich möge sie bitte kündigen, damit sie dann vom Arbeitsamt keine Sperre bekommt. Ich habe das zunächst erstmal abgelehnt und ähm, mit der Frage, das wäre doch eigentlich Sozialversicherungsbetrug, wenn man eine Gefälligkeitskündigung macht und zum Zweiten bekommt sie doch eigentlich gar keine Sperre, weil sie ja schon längst im Krankengeld ist. So ist im Moment die Situation und das hätte ich gerne ein bisschen aufgelöst. Mensch, das ist ja ein dolles Ding, was sich die Mitarbeiterin da herausgenommen hat. Thomas, erst einmal grundsätzlich, die Mitarbeiterin ist im Krankenstand. Kann ihr überhaupt gekündigt
2: werden? Ja, natürlich. Weitver Erstmal, wovon träumt die Dame ja? Kündigung im Krankenstand ist zulässig weit verbreiteter Irrglaube. Wenn ich krank bin und ich verletze meine arbeitsvertraglichen Pflichten, so wie hier, kommen wir gleich dazu, dann kann ich natürlich gekündigt werden. Also es gibt kein Gesetz, wo drin steht, wenn ich krank bin, bin ich vogelfrei. Wo kämen wir denn dahin? Okay. Was
1: ist sozusagen im ganz konkreten Fall? Was hat sich die Mitarbeiterin dazu Schulden kommen lassen, sage ich mal?
2: Also ähm, dem Chef äh, auf, am Telefon zu sagen, äh, du siehst mich nie wieder, ich bin weg und äh, bitte mach mal, dass ich keine Sperre kriege. Das ist eine schwere, eine der schwersten Arbeitsvertragsverletzungen, die man begehen kann, nämlich die totale und endgültige Arbeitsverweigerung. Und da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Normalerweise bei Pflichtverletzungen müsste ja der Arbeitgeber abmahnen und sagen, du, du, mach das nie wieder, sonst kriegst du eine Kündigung. In diesem Fall Zweizeiler, fristlose Kündigung mit freundlichen Grüßen holen sich ihre Papiere ab. Also das würde ich in dem Fall an, an der Stelle des Arztes schon aus Prinzip machen, weil das, das macht man nicht.
1: Okay, also fristlose Kündigung. Und wie sieht es denn jetzt, also das wäre ja dann auch keine Gefälligkeitskündigung, so wie es äh, die Dame ja möchte, um da nicht in diese Sperre zu kommen. Ähm, was was, was hat es mit dieser Gefälligkeitskündigung jetzt
2: äh, auf sich? Naja, die äh, Dame versucht die Sperrzeit nach § 144 SGB zu, äh, drei, glaube ich, ist das zu äh, umgehen. Wenn ich nämlich die Beendigung des Arbeitsverhältnisses verschulde oder sogar grundlosen Aufhebungsvertrag schließe und dann äh, arbeitslos werde, dann habe ich eine Sperrzeit von in der Regel drei Monaten. Und die Dame weiß genau, äh, wenn sie ordentlich gekündigt wird, die wird ein neues Arbeitsverhältnis wahrscheinlich haben, äh, dann äh, hat sie auch keine Sperre zu erwarten. Vielleicht will sie auch in die Arbeitslosigkeit erstmal. Also die Gefälligkeitskündigung von der Dame, das ist so gemeint, kündige mir so, dass mir ja kein Schaden entsteht mhm. und ich rate dem, ich rate dem Thomas, mein Namenskollege, tu ihr bitte den Gefallen, nicht schmeiß sie raus.
1: Das ist wirklich irre, oder? Dann, dann, dann ja. äh, lässt man sich schon einiges zu schulden kommen, ist dem, dem Arbeitgeber unfair gegenüber, dann will man sich auch noch den den, den Abgang äh, versüßen lassen. Also Respekt.
2: Mancher Rachen ist recht groß. Kommen wir zum nächsten Problem.
1: Hendrik hat gemeldet an rechthaber.mdraktuell.de. Hendrik ist angestellter Bauleiter. Für seine Arbeit braucht er ein Auto, weil er regelmäßig vor Ort auf der Baustelle ja nach dem Rechten sehen muss. Den überwiegenden Teil seiner Arbeit verbringt er aber im Büro. Häufig ist es aber so, schreibt er, dass äh, er, bevor er ins Büro fährt, auf der Baustelle vorbeischauen muss. Bisher hat er seinen privaten Pkw dafür genutzt. Nun will er wissen, muss sein Arbeitgeber die Kosten für seine Fahrt mit dem privaten PKW komplett übernehmen, also von Haustür zur Baustelle und, und, und ins Büro und er würde gern wissen, wie das so aussieht mit dem Dienstwagen. Ähm, Thomas, erstmal der Reihe nach. Die erste Frage, muss der Arbeitgeber die komplette Reise in Anführungszeichen von Wohnort
2: Baustelle ins Büro übernehmen? Also grundsätzlich den Weg vom von zu Hause ins Büro, den muss der Arbeitgeber natürlich nicht übernehmen. Das ist mein mein Risiko beziehungsweise meine Kosten, das bringe ich in der Einkommensteuererklärung äh, unter. Aber, äh, Henrik, mach es doch mal nicht komplizierter als es ist. Warum warum machst du das mit dem Privat-Pkw zu einer Baustelle zu fahren auf eigene Kosten? Da, dazu bist du nicht verpflichtet. Der Schlüsselsatz ist, ich besuche regelmäßig Baustellen, so hat er gesagt, mhm. verbringe die überwiegende Zeit im Büro am Firmensitz des Arbeitgebers. Und dann kommen wir mal ins Rechtliche, der Arbeitsort ist damit definiert, nämlich das Büro, das heißt der Firmensitz und äh, wenn er zu einer Baustelle fahren muss, dann ist die Handhabe jetzt bitte Hendrik künftig so, ähm, keine Diskussion ums Geld oder so führen, sondern mit dem Auto bitte schön um 7 Uhr im Büro sein, Morgen Chef, da bin ich, was liegt an und wenn es eine Baustelle anzufahren gibt, dann mit dem Dienstwagen während der Arbeitszeit. Und wenn das alles vorbei ist, dann fahre ich mit meinem Privatwagen zu Feierabend wieder nach Hause.
1: Okay. Und wie sieht's mit Dienstwagen generell aus? Wie kann er damit umgehen? Weil da hat er ja auch gefragt, ob er so grundsätzlich einen Dienstwagen nutzen kann, um dann gleich von zu Hause dann auf die Baustelle zu starten?
2: Ja, das hat er gesagt, aber er hat ja auch gesagt, das haben wir jetzt nicht zitiert, aber so war es in der, in der Mail drin, der Chef hat verlangt von ihm, dass er da erheblich auf Gehalt verzichtet, genau. wenn er denn schon Dienstwagen kriegt, da sage ich mal, geht's noch, <lacht> unter der Bedingung würde ich es auf jeden Fall lassen, denn das wäre ja eine, ein, ein doppelter Schuss ins eigene Knie, ja. Äh, der Dienstwagen ist eine schöne Sache, die muss man allerdings versteuern, das muss man auch wissen. Wenn ich einen Dienstwagen habe, dann muss ich äh, nach, meistens nach der 1%-Regelung wird verfahren und die 1%-Regelung, das heißt, dass bei der Berechnung der Einkommenssteuer 1% des Bruttolistenpreises des Firmenwagens, als er neu war, wird zum monatlichen Kalt hinzugerechnet. Das heißt, es ist so ein geldwerter Vorteil und der ist voll steuerpflichtig. Der erhöht das Bruttogehalt und im dümmsten Fall, Hendrik, kommt es hier dazu, dass deine Einkommensteuerklasse steigt in der Progression. Hm dass also dein Dienstwagen dazu führt, dass du zwar ein schönes Auto hast, aber mehr Steuern zahlst, also weniger netto hinten raus hast. Das muss man rechnen, je nachdem. Es gibt noch eine andere äh, Möglichkeit, einen Dienstwagen zu versteuern, um diese Steuerlast ein bisschen zu vermindern. Das ist das Fahrtenbuch, wenn ich das kurz noch sagen darf. Also beim Fahrtenbuch ist es so, mit dem Firmenwagen muss ich dann Fahrtenbuch führen und muss trennen zwischen betrieblich, bedingter Fahrt und privater Fahrt und jetzt pass auf bei Betriebs äh, bei, bei Privatfahrten muss ich nur sagen äh, wie viele Kilometer bin ich wann gefahren alles gut aber wenn ich Betriebsfahrten mache und das würde mich abschrecken da muss ich Datum angeben wer ist gefahren Zweck also warum bin ich wohin gefahren Name und Anschrift des Zielortes Abfahrtsort Kilometerstand bei Ankunft und äh, bei Abfahrt und Ankunft und nicht nur das das muss ähm, das Fahrtenbuch ähm, darf nicht beschädigt sein, Ja, es muss original gebunden sein und man darf nicht mal Blätter einkleben oder so. Es ist so streng, äh, dass ich, äh, für mich war das nichts, muss ich sagen.
1: Und ähm, Aber wie ist denn das? Ähm, er sagt ja, ähm, wenn er erst zum Dienstort fährt, da das Auto übernimmt, um dann zur Baustelle zu fahren, um dann pünktlich 7 Uhr dort zu sein, dann müsste er ungefähr eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen. Ist das dann nee. schon Arbeitszeit?
2: Nee, die Frage stellt sich nicht. Dazu ist er nämlich nicht verpflichtet. Wenn der Chef sagt, sei um 7 Uhr ähm, an der Baustelle, hm. ja, äh, dann kann er nicht verlangen, dass der, ähm, der Henrik eine halbe Stunde eher aufsteht, um dreiviertel sieben ins Auto steigt und sozusagen vor Beginn der vertraglichen Arbeitszeit anfängt zu arbeiten. Das kann er verweigern. Er kann sagen, um sieben Uhr an der Baustelle ist nicht. Du musst einen Termin um halb acht machen, weil um sieben fängt erst meine Arbeit an. Ich bin erst um sieben hier und kann erst um sieben losmachen. Das heißt, es ist unmöglich, dass ich um sieben auf der Baustelle bin. Ansonsten fahr doch selber hin. Na naja, gut, das würde ich mir verkneifen. Aber äh, der Chef kann nicht sagen, Arbeitsbeginn ist um sieben und du hast zugleich quasi telepathisch um sieben äh, an der Baustelle zu sein. Das, das geht nicht, weil mit dem Privat Pkw muss ich es nicht machen. Klare Ansage. Mm -hmm. Sondern ich darf verlangen, dass mir ein Dienstwagen gegeben wird. Und wenn die Arbeitszeit 700 beginnt, dann ist es unmöglich, mit dem Dienstwagen um sieben auf der Baustelle zu sein. Da muss der Chef anders disponieren.
1: Prima, Hendrik, ich hoffe, wir haben dir geholfen. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Ute hat uns gemeldet an rechthaber.mdraktuell.de Sie berichtet von ihrem Schwager. Der Schwager arbeitet seit sieben Jahren bei einem großen Personaldienstleister. Ute schreibt, dass für ihn der allgemeinverbindliche Teil des Manteltarifvertrages der Metall- und Elektroindustrie gilt. Heißt, er bekam bisher einen Branchenzuschlag in Höhe von 8,62 Euro pro Stunde. Von November bis März war Utes Schwager, wie viele seiner Kollegen, in Kurzarbeit Null. Danach aber zahlte der Arbeitgeber diesen Zuschlag nicht mehr, sondern Lediglich eine Einsatzpauschale in Höhe von 2,71 Euro pro Stunde. Begründung: Wenn es eine Unterbrechung von mehr als drei Monaten gibt, wird die Einsatzzeit neu gezählt. Also die sieben Jahre Betriebszugehörigkeit wären dann futsch. Nun will Ute wissen, ob das rechtens ist.
2: Tja, Ute, ich frage für einen Freund sozusagen, äh, ganz klar, das ist nicht rechtens. Ja, es gibt eine drei monats für Unterbrechung, das hat sie richtig erkannt und sie hat auch erkannt, dass Urlaub und Krankheit und so weiter keine Unterbrechungsgründe sind. Kurzarbeit ist keine Unterbrechung, wie das Wort Kurzarbeit schon sagt, denn während der Kurzarbeit, selbst Kurzarbeit Null, besteht das Arbeitsverhältnis fort. Es ist nur ähm, umgestaltet, dass äh, die, die Arbeitspflicht entfällt, jetzt Corona-bedingt wahrscheinlich, und im Gegenzug äh, das Kurzarbeitergeld gezahlt wird, was zunächst äh, bevorschuss wird und dann von der Bundesagentur erstattet wird. Aber ganz klar, diese Kürzung hier, die ist rechtswidrig und Vorsicht, ich würde auf jeden Fall die die bislang aufgelaufenen Rückstände auf diese Zulagen, die würde ich äh, auf jeden Fall nachverlangen und da wiederum darauf achten, es kann sein, je nach Vertrag, äh, nach Leihvertrag, dass da ähm, recht kurze Fristen gelten für Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis. Das äh, sind dann sogenannte Ausschlussfristen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber äh, meine Anmerkung hier, hier merkt man, dass es in der Leiharbeitsbranche doch schon manchmal ungerecht oder ungleich zugeht. Denn die Metaller, die haben es im Vergleich zu anderen Branchen schon gar nicht so schlecht.
1: Definitiv, aber trotzdem wird natürlich mit Tatenbandagen gekämpft und da wird natürlich jetzt auch in dem Fall mit wird die, wird die Unwissenheit natürlich ausgenutzt. Worauf sollte sich den Utes Schwager jetzt berufen? Also wenn er jetzt das Schreiben selber aufsetzt, um sich im ersten Schritt erstmal selber zu wehren?
2: Soll was ich auf dem Rechthaber berufen, der hat gesagt, Kurzarbeit äh, lässt das Arbeitsverhältnis weiterlaufen und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Chef einknickt, weil ich glaube, das ist auch ein Bluff. Ja, mhm. Versucht hier wahrscheinlich so ein bisschen, weil die, die ganzen Zulagen, die die Metaller hier kriegen, ja, da gibt es ja so also Tarifverträge, äh, so also Branchenzuschläge, je nachdem, das zahlt alles der Chef. Ne? Und das geht, ihm, das geht ihm natürlich auf die Nuss. Ähm, und er versucht jetzt... Eine, ja, kann man ja nachvollziehen, ist aber nicht rechtens. Er versucht jetzt über diese fünfmonatige, so war es ja hier, äh, Kurzarbeit ähm, aus der siebenjährigen bisherigen Arbeitszeit rauszukommen und dann mit den Branchenzuschlägen in der niedrigsten Stufe neu einzusteigen. Das ist nicht in Ordnung, Ute Nachfordern. Hm.
1: Aber gibt es irgendein, irgendein Gesetz, irgendein Paragraph irgendein Absatz, den er anführen kann?
2: Ja, es gibt, also zunächst mal gibt es das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, ja da steht also drin, was ist überhaupt Zeitarbeit und wie lange darf ich jemanden äh, ausleihen, das sind übrigens 18 Monate, äh, außer bei den Metallern, heißt ist es bis zu 36, aber es gibt äh, Tarifverträge, also kein richtiges Gesetz, aber es gibt Tarifverträge äh, der IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie und danach gibt es äh, nach der sechsten Woche einen Zuschlag von 15 Prozent auf den normalen Zeitarbeitstarif, zulasten des Arbeitgebers wohl bemerkt, ja. Holz und Kunststoff haben auch so einen, so, einen, so einen ähnlichen Tarifverträge und die Branchenzuschläge wiederum nach Tarifvertrag steigen mit zunehmender Einsatzdauer und wenn ich 15 Monate in ein und demselben Unternehmen beschäftigt bin, das noch mal on top hinten raus, dann gilt Equal Pay. Das heißt, ich habe Anspruch auf das gleiche Geld wie die Stammbesatzung.
1: Und das Spannende ist ja auch, dass er schon seit sieben Jahren da arbeitet. Ne? wird wahrscheinlich dann von, 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 von Unternehmen zu Unternehmen geschickt, aber seit sieben Jahren bei diesem Personaldienstleister ist er auch schon.
2: Er der der, hat, der ist der ist voll im Equal Pay drin. Das heißt, mhm. der muss muss Egal, ob jetzt mit oder ohne Zuschläge, der muss denselben ein, dasselbe Einkommen haben wie die Leute, die fest angestellt sind mit Arbeitsvertrag, ohne dass sie äh, nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sozusagen ausgeliehen wurden.
1: So, jetzt haben wir es aber vollumfänglich durchdekliniert. Ute, wir drücken deinem Schwager natürlich wieder alle vier Daumen, die wir haben. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Friedburg hat uns ihr Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789. Und das ist jetzt so ein Problem, wo wir jetzt alle ins Staunen kommen werden. Friedburgs Lebensgefährte ist schwer krank. Er war monatelang im Krankenhaus und lebt nun in einem Pflegeheim. Der Lebensgefährte erhält eine ja, sehr, sehr kleine Rente und kann die Kosten für das Pflegeheim auch nicht komplett tragen. Auch Friedburg kann sich das nicht leisten. Deshalb hat sie bei der Kreisverwaltung einen Antrag gestellt, damit die Restkosten vom Sozialamt übernommen werden.
0: Ich dachte, es läuft jetzt alles. Nun hat der Pflegeleiter mir gesagt, ich soll erst eine Kurzzeitpflege beantragen und dann eine Verhinderungspflege, weil das preiswerter ist. Ja, ich habe das dann auch geglaubt und habe das gemacht. Und jetzt vor zwei Tagen hat mich der Pflegeleiter angerufen und hat zu mir gesagt, ähm, die Kosten werden durch die Rente und durch die Pflegeversicherung nicht gedeckt. Ich müsste im Monat noch circa 200, 300 Euro, vielleicht auch 400 Euro zuzahlen. Ähm, man könnte aber das Taschengeld schon mal von meinem Lebensgefährten damit verrechnen. Jetzt meine Frage, ähm, ist, ist der Pflegeheimleiter dazu berechtigt, von mir Geld zu verlangen? Oder kann ich den Vertrag umändern in einen Vollzeitpflegevertrag von Anfang an? Ich habe aber jetzt den Kurzzeitpflegevertrag schon unterschrieben, weil ich ja eine falsche Information bekommen habe. Oder wie geht das jetzt weiter?
1: Tja, wie geht das jetzt weiter? Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Kostenbeteiligung, bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel erstmal grundsätzlich. Muss Friedburg überhaupt für ihren Lebensgefährten, wie gesagt, die sind ja nicht verheiratet, sich überhaupt an den, an den Pflegekosten beteiligen?
2: Du wirst es nicht glauben, ja. Ach was. Also die, die unverbindliche Form des Zusammenlebens ist mein Freund, meine Freundin. Ne? Mhm. Man wohnt zusammen, wenn man sich streitet, nehme ich meine Tasche und ziehe aus. So. Ja. Ähm, Im Sozialrecht, im Bereich der Pflege, Pflegebezuschussung, Beteiligung, Selbstbeteiligung gilt nicht, dass man miteinander verheiratet sein muss, wie sonst fast überall oder eingetragene Lebenspartnerschaften bei homosexuellen Paaren. Der Lebensgefährte, mit dem ich in verfestigter häuslicher Gemeinschaft zusammenlebe, der ist dran. Ob er es ran ist, da kommen wir gleich noch dazu, richtet sich nach der, nach der Leistungsfähigkeit. Aber, dass ich nicht miteinander verheiratet bin, ist sozialrechtlich egal. Ich muss, wenn ich kann, muss ich ran. Bäm. Ich glaube, das wussten die so. wenigsten. ich, muss also ich sagen. nicht, ich wusste es Ich wusste es, weil ich gerade zum Fall in der, in der Familie habe. Da kommen wir gleich nochmal zu, da habe ich was vorbereitet. Hm. Aber, äh, das ist Fakt. Das ist Rechtsprechung. Irre. Ja. Okay,
1: also äh, ja, was könnte die Friedburg denn machen, um ähm, nicht zahlen zu müssen?
2: Naja, also erstmal, also das mit der Taschengeldverrechnung, wenn ich das anfangs sagen darf, ist Quatsch, ja? Taschengeldverrechnung ist verboten, das wäre quasi ein quasi Entzug des Taschengelds für den Pflegling, das darf man das darf man nicht machen. Was sie machen muss, mhm. ist einen Antrag stellen beim Sozialamt auf Hilfe zur Pflege, ja? Also auf Beihilfe zur Übernahme der ungedeckten Kosten der Heimunterbringung. Und dieser Antrag wird beim Sozialamt gestellt und je nachdem, was ich äh, habe und besitze und äh, sowohl Geld als auch Gegenstände, äh, das muss ich dann unter Umständen einsetzen, weil... Äh, mhm. Was man einsetzt, kann ich, kann ich dir gleich mal sagen. Aber vieles interessanter ist ja, um, um, um welche Beträge wir hier eigentlich reden. Ne? Ähm, ja, mach mal. Wenn dich das mal interessiert, ja. würde ich, ich mir einen Fall erzählen. Das und zwar betrifft niemanden weniger als meine Mutter. Ne? Die ist im Heim, Pflegegrad 5, unterstreite ich gerade mit dem Sozialgericht. Und für pflegebedingte Aufwendungen, Unterkunft, Investitionskosten, das ist hier unter anderem Azubi, Zuschuss und so weiter. Und mit Einzelzimmer zahlt sie, äh, ist die Rechnung monatlich, halte ich fest, 4216,51. 4216,51 Euro kostet es, eine alte Dame äh, mit Pflegestufe 5 im Heim unterzubringen. Ach. Und jetzt denkt man sich ja, Pflegeversicherung, aber was soll denn schon passieren? Ich habe ja lebenslang Pflegeversicherung eingezahlt. Also nach der Wende jedenfalls. Um, ich bin also versichert gegen die Kosten der Pflege. Kein Nix passieren. passieren ne? mhm. Wenn ein Schaden eintritt, also der Pflegefall ist ja ein Schaden in Anführungsstrichen, dann übernimmt die Pflege. Nee, denn nach Gesetz sind die Pflegesätze je nach Pflegegrad gestuft und gedeckelt. Und im Pflege, in der Pflegestufe 5 beträgt der Höchstsatz für die, aus der Pflegeversicherung 2.005 Euro. Das ist ja ungefähr die das Hälfte heißt, nur. Mhm. Weniger. Weniger. Ja, das ist weniger. Weil die Differenz zwischen dem Monatssatz von 4.2.16.51 und den 2.500 von der Kasse, die Differenz ist exakt 2.211,51 Euro. Und, und die, die verlangt natürlich das Heim von dem Pflegling, wenn der es nicht hat, äh, verlangt äh, sozusagen das Heim, das von dem von dem, El äh, von dem, von dem Angehörigen, das ist in der Regel der Ehegatte, der eingetragene Partner und, wie wir gerade gelernt haben, auch der Lebensgefährte, also der Freund, die Freundin, die zu Hause sitzt, ja. Ja, und was macht ihr jetzt, wenn die sich das nicht leisten kann, wie im Fall von Friedburg? zum Sozialamt gehen. Also, also in, in diesem Fall habe ich das durch. Ich habe für meine Mutter diesen Antrag gestellt und das Amt hat abgelehnt, ähm, weil mein Vater ähm, irgendwie um die 1000 Euro zu viel. nee, sein Auto ist 1000 Euro zu viel wert. Man muss nämlich wissen, was man alles haben darf, wenn man ähm, als Angehöriger herangezogen wird zu den Kosten der Pflege. Das ist echt nicht viel. Ähm, das Auto zum Beispiel, wenn man ein Auto hat. Mhm. ja, das darf nicht mehr als 7500 Euro wert sein. Wie bitte? Und ja, 7500 Euro. Das ist ein 20 Jahre alter ähm, XY-ungelöst. Ja, ähm, Aber ein modernes Auto, was jetzt 5, 6, 7 Jahre alt ist, das ist in der Regel immer mehr wert als 7500 Euro. Und ähm, ansonsten wird alles, was ich habe, äh, muss verwertet werden. In Immobilien, außer ich wohne drin selber, es muss angemessen sein, Immobilien muss ich einsetzen. Ersparnisse, Wertpapiere, Schmuck, Kunstgegenstände, ja? Antiquitäten. Selbst Lebensversicherung unter Umständen muss ich einsetzen, außer wenn sie wirklich existenziell Altersvorsorge betreffen oder Riester-Renten, pp. Und das schon Vermögen, also Cash auf Cash, hm. haben wir nur, was ich haben darf, das sind 5000 Euro. Nein. Ja, wenn ich wenn ich, wenn ich 15.000 Euro auf dem Konto habe, ja, das hat man mal, als alter Mann hat man das mal schon, 10.000 Euro sind weg, wenn eine Mutti in Pflege ist. So ist das. So, und ich
1: glaube, ich habe nicht zu viel äh, versprochen, wenn ich am Anfang der Sendung gesagt habe, ähm, wir werden im Laufe dieser Sendung sehr, sehr staunen. Und das ist jetzt so ein Fall. Ähm, das heißt, ähm, die Friedburg, die muss jetzt sich, ich sag erstmal alles verkaufen, äh, was nicht nied und nagelfest ist, damit sie ihren Lebensgefährten da dieses Heim mitfinanzieren kann.
2: Ja, sie darf alles was zu einem sogenannten äh, angemessenen Hausstand im Rahmen bescheidener Lebensführung gehört. Das das muss sie, äh, das darf sie behalten. Aber äh, wenn sie Gold im Schrank hat, das muss weg. Mhm. Ja. Oder wenn sie an, tatsächlich jetzt den Perserteppich für 10.000 Euro, die, dann muss sie muss sie zu IKEA gehen, sich einen anderen holen, den muss sie verwerten. So ist das.
1: Und wenn sie jetzt ein Auto hat, das jetzt geschätzt 10.000 Euro wert, ist, muss sie dieses Auto dann versetzen, muss sie das verkaufen und 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 und, und muss sich ein günstigeres kaufen oder wie?
2: Wenn sie weiter Auto fahren will, ja, also wenn sie will, dass, wenn es am Auto scheitert, ne? Ähm, dann muss sie dieses Auto verkaufen, sich eins kaufen, was also diese sieben fünf sind ein Richtwert, aber da halten sich die Behörden in der Regel dran. Irgendwo geregelt ist es nicht, ne, aber es ist so und hat sich so eingebürgert. Äh, wenn sie will, dass die äh, Förderung, also hier die Sozialamtszahlung, kommen, da muss sie das Auto verkaufen, sich eins kaufen, was nicht mehr als siebenhalb wert ist. Und <lacht> wenn sie das Auto verkauft, kriegt sie natürlich was dafür. <lacht> dann kann es wieder passieren, dass sie übers Schonvermögen kommt. Dann muss sie den Mehrerlös aus dem Auto verkaufen. Die muss sie dann auch wieder in den Pott hauen. Bin jetzt ein bisschen sprachlos. Es gibt einen Trick, den hat mal ein Kollege von mir veröffentlicht, wie man das, wie man das umgehen kann. Der war ganz schlau, hat das mal recherchiert. Es gibt ein Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe. Das ist von 2015. Und es hat gesagt, wenn du nicht ehrlicher Lebenspartner, also wilde Ehe sozusagen. Wenn du nicht willst, dass du zahlen musst und weißt, dein Partner, der kommt eh nie wieder nach Hause, da musst du dich von ihm trennen. trennen. Und aber diese Trennung, die. Ja, also man muss sich trennen. Also, also innerlich natürlich, man muss nicht sagen, also Schluss machen, ja, umgangssprachlich. Das ist natürlich Quatsch, man kann nicht sagen, die Liebe ist hinfort, sondern es reicht, wenn man zum Beispiel die bisher gemeinsame Wohnung auflöst und sich eine neue Wohnung sucht und damit zu verstehen gibt, dass man also den Einsatz seines Vermögens verweigert, weil man sich von diesem Partner losgesagt hat. Das finde ich eine immorale Geschichte. Der, ja. Aber rechtlich gesehen wäre das eine Möglichkeit. Aber das ist natürlich das ist natürlich Quatsch. Das ist reine Theorie in der Praxis. Ich wiederhole mich, ab zum Sozialamt. Antrag stellen, Hilfe zur Pflege. Das ist in § 90 SGB 12 geregelt. Dann prüft das Amt eben die Vermögensverhältnisse von Friedburg. Schöner Name übrigens, Friedburg. Absolut. Und äh, wenn, wenn das ergibt, dass sie nicht genug Knöpfe in der Hose hat, um das zu bezahlen, dann übernimmt das Amt. Aber wenn sie über den Grenzen drüber ist, die ich gerade genannt habe, ja, dann ist es leider so. Zahlen bitte.
1: Friedburg, ähm, du hast dich an uns gewandt, um eine Aussage zu bekommen. Das war sie. Wir drücken dir die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Jörg hat gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Es geht um ein Familienmitglied. Das Familienmitglied ist 83 Jahre alt. Und das wurde am Telefon, sagen wir wie es ist, ziemlich übers Ohr gehauen. Denn der älteren Dame in diesem fall wurde am Telefon eine Rabattkarte verkauft. Dabei wurden dann während dieses Gesprächs am Telefon persönliche Daten und auch die Bankverbindung äh, weitergegeben. Jetzt schreibt da Jörg, dabei war unserem Familienmitglied nicht bewusst, dass es sich um einen kostenpflichtigen Service handelt, der für sie überhaupt keinen Nutzen bringt. Nun die Frage, sind die durchgeführten SEPA-Lastschriften rechtmäßig, da dafür keine Unterschrift vorliegt und können die SEPA-Lastschriften zurückgebucht werden? Viele Grüße. So. Und das ist jetzt der zweite Staunmoment in dieser Sendung, denn die Antwort auf die erste Frage sind die durchgeführten SEPA-Lastschriften rechtmäßig, da dafür keine Unterschrift vorliegt. Die ist doch wirklich, ähm, irre. Thomas, bitte.
2: Achtung, die Spannung steigt. Das handelt sich um ein Massenphänomen. Ja, die Firma sitzt hier in der Schweiz. Formell hat sie wirksam einen Vertrag geschlossen, aber eine Einzugsermächtigung wohl nicht. Mit der Weitergabe der Bankverbindung ist das noch nicht verbunden. Jetzt kommt's. Es gibt in Deutschland keinen Schutz gegen unzulässige Abbuchungen. Ja? Weil die Kreditinstitute prüfen nämlich gar nicht, ob ein Lastschrifteinzug äh, berechtigt ist oder nicht. Die prüfen ja noch nicht mal, ob äh, Name und Kontonummer zusammengehören. Es gibt eine Äußerung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Der hat das als Problem bezeichnet und dass das also auch zum Missbrauch einladen würde. Und äh, es ist aber tatsächlich so, äh, dass nach seiner Ansicht allgemeinvertretende Ansicht, in den Konto wenn ich einen Kontovertrag abschließe, gebe ich der Bank damit zu verstehen, wenn einer abbucht, dann darf er das auch. Oder andersrum formuliert, ich bin verantwortlich dafür, dass ich keine Einzugsermächtigung erteile, die es gar nicht gibt. Es war jetzt ein Widerspruch in sich, mhm. aber tatsächlich, die Kreditinstitute prüfen nicht in jedem Einzelfall, ob tatsächlich eine Einzugsermächtigung vorliegt oder nicht. Dazu hat mal die, ähm, die Eine Bankenvertreterin, ein Bankenverband, die hat sich mal geäußert, die Sprecherin des Bankenverbandes, und die hat gesagt, äh, äh, Schulterzucken tut uns leid, aber bei mehr als sieben Milliarden Transaktionen kann man das gar nicht machen. Und wenn wenn der Anbieter hier, diese Firma aus der Schweiz, wenn die sagt, übrigens ich habe Einzugsermächtigung, schick mal hier rüber, dann macht die Bank das. So. Unfassbar. Ja, Da muss man dann Schutzmaßnahmen ergreifen. Die da wären... Naja, zunächst die äh, bisherigen Zahlungen, wenn denn welche geflossen sind, die kann man retournieren, also Rücklastschrift kann man machen, das geht auch im Online-Banking, ansonsten geht man zum Bank hin und kann äh, unberechtigte Abbuchungen zurückholen, man kann auch berechtigte Abbuchungen zurückholen, wenn sie denn streitig sind, Ja, also wenn zum Beispiel zu viel abgebucht wird, statt äh, dem geschuldeten Betrag hat man sich vertan im Komma, äh, das, muss man, das kann man machen wichtig, es geht nur sechs Wochen rückwirkend. Ja, alles, was älter als sechs Wochen abgebucht ist, ist futsch. Und ansonsten umgehend Mitteilung an die Bank, dass derjenige, um den es hier geht, hier diese Firma, diese andere Firma, dass die äh, nicht berechtigt ist, abzubuchen und daraufhin drückt die Bank einen Knopf und richtet eine Lastschriftsperre ein und damit würden, werden künftige äh, Abbuchungsversuche von dieser Firma, die werden mit der äh, mit der Antwort sozusagen beantwortet, dass hier äh, eine Berechtigung nicht vorliegt, es liegt keine Einzugsermächtigung vor. Vielleicht fragt die Bank leg mal eine vor, wenn sie das nicht kann, hat sich das Problem erledigt.
1: Okay, also immer schön Kontoauszüge checken, äh, ob da wirklich alle
2: äh, Abbuchungen auch rechtmäßig sind. Ne? Das wäre doch eigentlich so der Tipp. Auf der einen Seite ja, äh, vorsichtig sein mit den Kontoauszügen, täglich aufs Konto gucken, wenn man Online-Banking macht. Also, sag mal, jetzt als Rentner, der, sag mal, einmal äh, im Supermarkt in der Woche einkauft und ansonsten seine Rente kriegt, der muss nicht täglich zum Auszugsdrucker laufen. Äh, aber ich bin als Geschäftsmann, bist du täglich auf deinen Konten. Ne? Ähm, und was man auch wissen muss, das Ganze ist ja nicht nicht ganz so harmlos, denn tatsächlich wird es wohl so sein, dass die Betroffene hier einen Vertrag geschlossen hat mit der Firma, auch wenn die im Ausland sitzt. Wenn die am Telefon gesagt hat, hier, ich heiße so und so und ja, ich möchte das und hier ist meine Bankverbindung, dann hat die einen Vertrag geschlossen. Es gibt noch eine kleine, eine kleine Hoffnung, wenn das nicht länger als zwei Wochen her ist, dann kann ich da, der Vertrag ja wohl nach deutschem Recht geschlossen wurde kann ich, hoffentlich nach deutschem Recht geschlossen wurde, kann ich innerhalb von 14 Tagen äh, widerrufen. Das ergibt sich aus äh, den gesetzlichen Vorschriften über Geschäfte am Telefon und Fernabsatz und so weiter. Aber es steht zu befürchten, da das wohl hier schon ein bisschen älter ist, die zwei Wochen Frist ist wohl vorbei. Will sagen, Camillo, der Vertrag, wenn er wirksam ist, ist eigentlich zu erfüllen. Packt da so ein wie der Lateiner sagt. Aber äh, ich habe wirklich viele von solchen Fällen, Dutzende im Laufe der Jahre. Ich habe immer dafür gesorgt, dass die Mandanten nicht zahlen. Ich habe den Leuten gesagt, wenn ihr wollt, dann klagt doch. Es kann noch nicht eine einzige Klage.
1: Und grundsätzlich der Tipp, nie ans Telefon gehen. Es sei denn, man weiß, es ist das Enkel oder die, die Kinder. Ja, ich hatte neulich oder neulich
2: hatte ich einen Anruf auf dem Handy 0036 Vorwahl. Klare Anzeige, Belgien. Mhm. E? Ich war doch nie in Belgien, geschweige denn, dass ich in Belgien jemanden kenne. Da gehe ich natürlich nicht ran. Und wenn mich jemand aus der Schweiz anruft, ich, 83 Jahre, ruft mich jemand aus der Schweiz an und ich kenne niemanden in der Schweiz, da gehe ich nicht ran. Äh, natürlich auch nicht bei unterdrückter Rufnummer beispielsweise. Oder das Gespräch
1: gar nicht äh, lange fortführen, sondern gleich sagen, ich möchte nichts haben, ich möchte nichts
2: abschließen, oder? Und dann gleich auflegen. Das, das, das ist das Schlimme bei 83-Jährigen, Plus hm. und Minus. Ja, Die sind halt, das ist wie mit dem Enkeltrick. Ja, auch mal froh, wenn es ähm,
1: klingelt wahrscheinlich, ne?
2: Ja, dass immer jemand zum Reden haben mhm. oder so. Ähm, aber nee, grundsätzlich, die sind ja nicht nur gut, glaube ich, sondern teilweise auch in ihrer sag mal, Einschätzungsfähigkeit so ein bisschen schon beschränkt, ja, altersbedingt. Äh, verstehen manches mal nicht so richtig. Oder Hörgerät ist zu leise gestellt. Also das sind Sachen, das wird ausgenutzt. Gerade Alter oder Gebrechlichkeit, das sind die potenziellen Opfer von solchen unseriösen Firmen, die da versuchen, das schnelle Geld mit irgendwelchen Bonuskarten oder oder so zu machen. Der letzte Fall, den ich hatte, war eine Firma, die hat äh, Karten verkauft, äh, wo ich äh, in, in Partnerhotels zum halben Preis reinkomme mhm. und ich habe das dann mal gegoogelt, was ist denn im Leistungskatalog alles drin, du kriegst die letzte Keminate, die das Hotel noch übrig hat, ja. Ähm, du kannst zwar da äh, zum halben Preis oder teilweise umsonst schlafen. Das Frühstück kostet aber 45 Euro. Also es ist, <lacht> so ist so ein grober Quatsch. Äh, Leute, nicht machen. Okay, Uppassen.
1: ganz kurz nochmal ähm, die drei wichtigsten Punkte, die das Familienmitglied, die Dame von Jörg jetzt machen muss. Das erste ist wahrscheinlich mal gucken, Vertrag kündigen. Das zweite Lastschriftsperre und das dritte Rück, äh, Rückforderung, oder?
2: In der Reihenfolge, wobei ich bei der Vertragskündigung hinzusetzen würde, ich gehe ja davon aus, dass kein wirksamer Vertrag zustande gekommen ist. Aber ich, die Kündigung sollte ich ruhig machen, äh, dann die äh, Rücklastschriften machen und eben die Lastschriftsperre für die Zukunft. Kommen wir zum nächsten Problem.
1: Die Bärbel hat ihr Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172-6380-789. Bärbel, die ärgert sich und zwar über einen Baum im Hinterhof. Das ist eine wunderschöne Korkenzieherweide. Die steht in einem kleinen Garten, schreibt sie. Und beim letzten Sturm war ein großer Ast abgebrochen. Und nur durch Glück kam weder Mensch noch parkende Autos zu Schaden. Nun will sie folgendes wissen.
0: Jetzt habe ich heute bei der Stadt angerufen und die Dame gebeten, die für die Bäume zuständig ist, da mal zu gucken. Und sie sagt, nee, das geht nur, wenn das von dem Besitzer des Baumes ausgeht. Nun ist ja der Ast, der abgebrochen ist, praktisch auf eine Hecke gefallen. An allen anderen Stellen hätte er, glaube ich, vier Autos zerdeppert oder eine Gartenhütte oder vielleicht auch einen Menschen getroffen. Und äh, nun wollte ich mal fragen, wer da eigentlich zuständig ist, wenn da so ein Baum eine Gefahr darstellt. Muss ich das abwarten, bis der irgendjemanden erschlägt? Oder können wir da was gegen machen innerhalb der Nachbarschaft?
2: Die Stadt ist nicht zuständig, mhm. Tut mir leid. Die Stadt ist zuständig für die Überprüfung der Bäume, die im öffentlichen Raum stehen. Sie muss also gucken, ist da einer krank, dann darf sie ihn fällen, dann muss sie ihn fällen. Sie muss sie entasten ähm, bei Überwuchs und einfach gucken, dass von den Bäumen keine Gefahr ausgeht. Im öffentlichen Raum. Dafür ist zuständig die jeweilige Kommune. Im privaten Bereich muss man sich an die Nachbarn wenden. Man muss von dem Nachbarn verlangen, dass er Baumsicherung betreibt, ja. Er muss entweder zurückschneiden, Überhänge muss er sowieso zurückschneiden und im Extremfall, wenn das, wenn der Baum eine Gefahr darstellt, vor allen Dingen wenn zum Beispiel äh, Gefahr besteht, dass der Baum umfällt und aufs Haus fällt, ja, dann kann man auch Fällung verlangen von dem Nachbarn und wenn der Nachbar das nicht macht und weiteres Unheil droht, man muss nicht warten, dass was passiert, wenn weiteres Unheil droht, dann muss ich notfalls zu Gericht und sozusagen den Nachbarn auf Beseitigung des Baumes verklagen. Der Nachbar wiederum hat dann das Problem, selbst wenn er ähm, in Anspruch genommen wird auf Fällung des Baums, äh, je nach Stammumfang sind Baumfällungen auch im privaten Bereich genehmigungspflichtig. Ja? Also 60, 80 Zentimeter ist so, richtig sich ein bisschen nach Landesrecht, ist die Grenze, äh, wo ich fragen muss, darf ich den wegmachen oder nicht. Aber grundsätzlich musst du dich leider selbst drum kümmern, die Kommune kann Schultern zucken und sie sagte völlig richtig, nur wenn der Besitzer sich an den, an das Amt wendet, dann kommt das Amt auch und dieses An, das Amt wenden wird wohl dann der Fall sein, wenn der Baum so groß ist, dass er eine Genehmigung für die Fällung braucht.
1: Hm. Mir ist jetzt noch nicht so richtig klar, Besitzer und Nachbar. Sind das jetzt hier eine und dieselbe Person oder sind das hier zwei Personen?
2: Naja, also das, juristisch Besitzer, Eigentümer, Nachbar und so weiter, das wird immer verwechselt. Besitzer ist nicht gleich Eigentümer, aber hm. das ist egal, das ist die Jura-Studenten erstes Semester. Wir reden von Besitzer im Sinne von demjenigen, dem das Grundstück gehört, auf dem der Baum steht. Ja, das ist der Nachbar, die Bärbel ist die Nachbarin und das ist, wie sie sagt, zwischen den Nachbarn eben auszumachen und die Kommune kommt da von Amts wegen sozusagen nicht hin und sagt, mach mal weg oder mach mal ein bisschen weniger.
1: Okay, kannst du sich auf irgendwas berufen? Natürlich wieder auf den Rechthaber, selbstverständlich und auf die aktuelle Folge, aber gibt es irgendwie irgendeinen Paragraphen, damit das Schreiben, was sie jetzt aufsetzt, auch ein bisschen knackig wirkt?
2: Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes. Ich meine, wir wissen nicht, aus welchem Land hier, nee. aus welchem Bundesland die die Anfrage kam. Da würde ich ins Landesnachbarrechtsgesetz, würde ich mal reingucken und da steht was drin über also Überhang, Überbau, Leiter- und Hammerschlagrecht. So heißt das auch, wenn ich zum Beispiel rüber muss, um meine Garage zu verputzen. Da, ist, da steht ganz viel drin. Da soll man sich einfach mal so eine Broschüre kommen lassen. Die liegen zum Beispiel in Behörden, liegen häufig diese Nachbarrechtsbroschüren aus. Also da einfach mal weiter erkundigen mhm. und ins Zweifel, äh, Bärbel, jemand fragen, der sich damit auskennt.
1: So sieht's aus, Bärbel. Auch dir. Daumen gedrückt. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Manuela hat uns gemeldet an rechthaber.mdr Die Manuela ärgert sich äh, über ein verschwundenes Paket. Sie hatte bei der Bestellung Ablage am Wunschort angeklickt. Sie wurde auch darüber informiert, dass das Paket jetzt auch da abgelegt wurde, aber. Kein Paket war dort. Sie schreibt, von der Zustellung bis zum Eintreffen des ersten Familienmitglieds, welches die Sendung hätte finden müssen, verging ungefähr zwei Stunden. Es tauchte aber kein Paket auf. Der Ablageort ist sicher, nicht einsehbar, nicht ähm, unauffällig zu betreten, durch Zaun gesichert etc. Sie schreibt, ich vermute, dass die Sendung nicht korrekt abgelegt wurde. Ich fand von besagtem Transportunternehmen auch schon Päckchen in der Ecke neben der Haustür oder hinter der Regentonne im Eingangsbereich, die glücklicherweise nicht verloren ging. Nun ist jedoch dieser Fall eingetreten. Ich habe überall gesucht. Bei meinem Kontakt mit dem Kundenservice wurde mir nur Lappi damit geteilt, dass ich mit dem Vertrag Zustellung an Ablageort selbst hafte. Dann wurde das Gespräch schnell beendet. Das ist mir grundsätzlich verständlich, jedoch vermisse ich bei der Vereinbarung, bei dem Angebot, buchen Sie doch bequem an den Ablageort einen Hinweis darauf. Es wird dem Kunden alles blumig und praktisch dargestellt. Im Ernstfall bin ich aber der Dumme. Kann ich noch irgendwas tun? Viele Grüße. Ist die Manuela die Dumme?
2: Vermutlich ja, tut mir leid, Manuela. Der Grundsatz gilt, die Haftung, also die Zustellungshaftung des Anbieters, derjenige, von dem hier das Paket gekommen ist, die endet normalerweise ohne Ablagevertrag, wenn ich das Paket in der Hand habe. Hm. Und wenn ich es nicht kriege, dann muss ich Bescheid sagen beim Versender, ich habe es nicht gekriegt und dann muss ich meistens dann eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben äh, und dann kriege ich die Ware nochmal, dann muss ich nicht zweimal bezahlen. Problem bei diesen sogenannten Garagenverträgen, ja, also Ablageort, dass die Haftung des Versenders mit Ablage endet. Das heißt, das Risiko, dass zwischen Ablage und Heimkehr das Ding jemand maust, das liegt beim Empfänger, ganz klar. Also ganz, ganz seltene Ausnahmen. Können bei äh, Paketdiensten durchaus möglich sein, ist mir aber nicht bekannt. Gerade bei dem Anbieter, den Namen sagen wir hier natürlich nicht, äh, ist es aber so, dass tatsächlich mit Ablage das Paket als zugestellt gilt und das Verlustrisiko, das geht mit der Ablage auf den Kunden über. Es gibt noch eine theoretische Möglichkeit, dass der Zusteller gar nicht zugestellt hat, hm. ja, ähm, das halte ich aber statistisch, was so die Zahlen aus der Praxis angeht, was man so weiß, für eher unwahrscheinlich. Viel häufiger ist, das, dass Zusteller Briefe unterschlagen, ja, die alle aufmachen und gucken, ob Geld drin ist. Das hat es schon häufig gegeben, auch hier in Dresden, spektakuläre Fälle bei einem privaten Postdienstleister. Aber Paket, also die Wahrscheinlichkeit, dass es gemaust wurde, ist schon also durch den Zusteller nicht zugestellt oder gemaust wurde. Die halte ich für sehr gering. Es wird wohl so sein, dass der Zustell Ort nicht so sicher gewesen ist, wie äh, die Manuela eingangs gesagt hatte. Ich denke, das wurde geklaut.
1: Also hat Manuela Pech gehabt. Ähm, also beim nächsten Mal ähm, diese Verme diesen, diesen vermeintlichen Vorteil, Ablage am Wunschort nicht anklicken, sondern wirklich ähm, sich das Ganze vom Paketzusteller persönlich übergeben lassen. Und wenn man nicht da ist, dann muss er ein, zwei Mal wiederkommen, ne? bis man es bis dann hat. Oder beim Nachbarn abgeben.
2: Ja, also die meisten machen das ja, weil sie zu faul sind, zur Post zu fahren. zur nächsten Filiale, wo es dann abgele äh, abgelegt, sag ich schon, wo es dann abgegeben wird. Dann zeige ich meinen Ausweis vor, ich kriege ja so eine Karte in den Kasten äh, und dann kriege ich mein Paket ausgehend. Das ist den Leuten einfach zu viel und es ist auch schon sehr bequem, wenn ich sage, ich komme nach Hause und meine neuen Schuhchen äh, sind da und ich kann sie gleich anprobieren und muss nicht erst nochmal los und die von irgendwo holen. Ich, das kann ich alles verstehen, aber ich nehme in Kauf, wenn ich schon sozusagen das Ding im Regen stehen lasse, dass es dann auch wegkommen kann. Ja, oder dass es beschädigt wird, wenn ich jetzt mal zwei Tage nicht da bin und es fängt an zu schneien. Das muss ich wissen, wenn ich wenn ich dieses Komfortmerkmal in meinem mit meinem Zusteller schalte.
1: Hat sie noch irgendeine Möglichkeit? Kann sie jetzt äh, das Transportunternehmen, würde ich mal sagen, können wir schon mal ausklammern, oder? Dann vielleicht beim beim beim, beim Händler nochmal Kontakt aufnehmen?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also den, den, den Transporteur, den, den kannst du vergessen, der zuckt die Schultern und sagt, mein Zusteller sagt, ich habe es hingelegt, äh, widerleg mir das mal, das mhm. äh, wird nicht klappen. Ich würde auf jeden Fall ähm, äh, beim Versender, beim Anbieter, beim Händler würde ich Bescheid sagen, ich habe nicht gekriegt. Mhm. Und... Äh, ich drück mal jetzt, mal ganz, jetzt mal Ohren zu, ja, ich drück mal die Daumen, dass der Händler nicht weiß, dass sie diesen sogenannten Garagenvertrag hat, also Ablage, Ortsvereinbarung, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass der Händler sich kulant zeigt, je nach Wert der Ware natürlich auch, mhm. und sagt, also wenn du wenn du mir eidesstattlich versicherst, du hast das nicht gekriegt, ne? dann schicke ich es dir nochmal, um dich als Kunde zu behalten, ja, dann soll sie diese Erklärung unterschreiben, die ist ja dann in Ordnung. Mhm. Und Stimmt dann, ja dann drücke ich die ne? Daumen. Ja, na klar. Eine falsche eidestattliche okay. Versicherung ist strafbar. Es steht Gefängnis nicht unter einem Jahr drauf. Ne? Mhm. Musst du wissen. So. Und dann, Manuela, ist die Chance relativ groß, dass dein Händler äh, dir das nochmal zuschickt. Äh, die Chance steigt, <lacht> wenn du bei dem nicht zum ersten Mal bestellt hast.
1: Manuela, wir drücken die Daumen. Thomas, damit sind wir am Ende von Ausgabe 23. Eine Ausgabe, in der wir ganz viel gestaunt haben, ganz viel Wissen mitnehmen. Das müssen wir jetzt erstmal alles sacken lassen. Thomas, ich danke dir. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
2: So wird's kommen. Ich danke dir auch, Carmelo.
1: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben
0: Sie uns an rechthaber@mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.